0: Naja, den Druck habe ich, den, den hat man jeden Tag, also man hat eine Deadline und, und da muss man fertig sein, wie auch immer, ist es noch nicht, das Gott sei Dank, auch noch nie eine weiße Flecken erschienen, das ist so, aber damit lernt man Leben und Umgehen, also im Gegenteil, bei mir ist es so, ich kann ohne diesen Druck, das sagen ja viele, schwer arbeiten. Ausgesprochen Kunst der Podcast mit Alexander Gieser.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Nicht nur eine neue Folge, sondern auch die allererste und neueste Folge im neuen Jahr 2022, was natürlich beruhigend ist, weil das bedeutet, dass es weitergeht mit unserem Podcast. Und wir haben natürlich auch ganz viele Pläne und ganz viele Ideen und ähm, interessante Gesprächspartnerinnen, die auf unseren Listen stehen. Ganz oben in diesem Jahr steht eine, ein Name, und zwar der Name Almut Spiegler. Almut Spiegler ist allen bekannt, die aufmerksam die Presse lesen und da vor allem den Kultur- und Kunstbereich. Sie ist nämlich Kulturjournalistin oder auch Kunstkritikerin. Darüber wollen wir auf jeden Fall heute sprechen. Ich freue mich also, liebe Almut, dass du heute ähm, bei mir bist und ähm, ja, um diese Frage Kunstjournalistin oder Kunstkritikerin vielleicht gleich mal am Anfang zu klären, was steht denn eigentlich auf deiner Visitenkarte?
0: Ich schaue nie auf meine Karte, ich habe zwar eine, ich schaue nicht drauf, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich steht äh, für redakteurin drauf. Mhm. Ja. Und ich ähm, würde auch nicht unbedingt, ich habe lange ähm, das, die Bezeichnung Kunstkritikerin ähm, abgelehnt, glaube ich, auch mhm. wirklich ähm, aktiv, weil ich habe mich eher als ähm, Kulturjournalistin gesehen. Mhm. Diese Kritik, das, ähm, der Name Kunstkritik ähm, birgt ja immer so eine so eine seltsame, negativ? Äh, ja, negativ, aber auch Überhöhung irgendwie von außen oder auch von einem selbst. Ich finde, das hat irgendwie sowas, das ja. Hat sowas, ähm, sowas Arrogantes. ja mhm. Irgendwie Kunstkritikerin, das klingt irgendwie... Um aber ich meine, ja, mittlerweile finde ich es manchmal wieder lustig. bin Mittlerweile bin ich schon wieder auf der anderen Seite, weil es manchmal macht einfach Spaß, wenn mich jemand mhm. fragt, und was machst du so? Mhm. Und ich sage Kunstkritikerin. Also das sagst dann du sagst schon. Dann springen normale mhm. Menschen sozusagen ja. mal drei Schritte zurück okay. und sagen, das gibt es wirklich?
1: Ja, ja. Naja, ich meine, ich habe mich natürlich schon mit dem Begriff auch so ein bisschen jetzt auseinandergesetzt. Den Begriff gibt es natürlich schon urlang. Und ähm, die, die Frage ist ja auch, ich meine, wie, wie siehst du dich, aber wie wirst du gesehen? Also du, du, du schreibst für die, für die Presse, das ist immerhin eine der, ähm, der größten und wichtigsten Tageszeitungen in Österreich. Ähm, wir werden auch darauf kommen, wie, wie, wie es dazu gekommen ist, aber bist du dort ähm, als, als Kunstkritikerin, also, also sieht dich die Öffentlichkeit dann aber schon als Kunstkritikerin, weil du schreibst über das aktuelle Geschehen und du nimmst ja auch eine Wertung vor, oder? Und dann mhm. kritisierst du sie auch. Also, also per se könnte man sagen, also das, was du tust, bedeutet, dass du Kunstkritikerin bist. Ja? Was ja nicht ausschließt, dass du auch Kulturjournalistin bist.
0: <lacht> ja, ja, natürlich. Also ich meine, es ist halt, dass dafür wird man natürlich speziell wahrgenommen und ich schreibe ähm, fast ausschließlich über, über bildende Kunst. Aber natürlich ist ähm, meine Arbeit viel ähm, breiter also auch in der Redaktion selbst, einfach, mhm. weil ich auch, ähm, ich bin mit meinem Kollegen Karl Gaulhofer jetzt äh, stellvertretende Ressortleiterin und so, also es gibt wahnsinnig viel ähm, Organisatorisches, was man... Ähm, arbeiten muss, oder ich schreibe einfach auch kulturpolitische Geschichten, mhm. historische Geschichten, also ist jetzt nicht dieses, ich gehe jetzt nicht nur in Galerien herum den ganzen Tag und sage irgendwie, mach Daumen rauf und Daumen runter und, mhm. und, und zerfetze mir mein Mäulchen äh. darüber, also das, das ist mir irgendwie zu, ja. das ist es nicht. Das wäre auch zu wenig? Mir wäre es auf jeden ja. Fall zu wenig, ja.
1: Weil dein, dein, dein Background, also man, man kann ja sagen, wir kommen eigentlich aus einem relativ ähnlichen Background: Wir sind, glaube ich, beide Kinder des 18. Bezirks ja. in Wien. Ja. Wir sind auch, glaube ich, ungefähr gleich alt. Und wir haben beide Kunstgeschichte studiert. Jetzt in meinem Fall war das irgendwie, war mein Werdegang ja irgendwie auch so familiär vorgegeben. Also, das war für mich relativ bald klar, dass ich Kunstgeschichte studiere und dann hier im Kunsthandel einsteigen werde. Wie war das bei dir? Wann hat, sich, wann hat sich bei dir irgendwie dieser Wunsch manifestiert, da in die, also beim, beim Schreiben auch zu bleiben und halt dann nicht universitär, sondern, sondern in, die, in den Journalismus mhm. zu gehen?
0: Na, es war genau umgekehrt bei mir. Ich wollte in den Journalismus gehen. Das mhm. war mein erster Wunsch. Mhm. Den habe ich recht früh schon gehabt, also früh weiß ich nicht, aber ich meine nicht wie, ich habe nicht mit vier Jahren irgendwelche Artikel geschrieben, aber, aber in, der, in der Oberstufe dann war mir eigentlich klar, dass ich gerne ähm, irgendwas mit Medien machen möchte ähm, okay. und etwas mit Schreiben machen möchte, weil ich gerne geschrieben habe und äh, habe dann mit 17, 7. Im Sommer, in den Sommerferien, ein Praktikum bei News damals gemacht, in der Kulturredaktion, das war aber eigentlich ein Zufall, ähm, mhm. dass ich in der Kultur gelandet bin, beim Heinz Ichrowski und beim Peter Leopold, bei dem Popkritiker, der mich damals unter seine Fittiche genommen hat und mich so das erste Mal mitgenommen hat in diese Welt und da bin ich dann wirklich momentan im Moment dann verfallen. Mhm. Und ich wollte dann noch... Ähm, Publizistik studieren. Das habe ich mir gedacht, das ist dieser vorgegebene Weg, den man dann irgendwie hat oder der einem genannt wird, wenn man ähm, Journalistin werden möchte. Und ähm, bei News haben sie mir dann gesagt, nein, bevor wir einen Publizistik-Absolvent nehmen, nehmen wir lieber einen Installateur, weil der hat wenigstens von irgendwas eine Ahnung. <lacht> und ich muss wirklich sagen, das war der beste Ratschlag, mm. den ich in meinem Leben ähm, ja. bekommen habe, in meinem frühen, also in meinem jüngeren. Und, und hast dann ins Installateur ähm, gelernt. Genau, habe dann installateur <lacht> gelernt. <lacht> <lacht> nein, also ich habe halt das studiert, was mich am meisten interessiert und das war Kunstgeschichte mhm. und das ist auch nicht familiär bedingt an sich. Ähm, aber hat mich einfach immer interessiert. Meine Mutter ähm, ist sehr ähm, Kultur und Kunst, vor allem Kunst interessiert und jetzt ähm, erzähle ich das so lange, aber ich meine, ja, ich erzähle ne? nur ganz kurz diese Geschichte, weil die hat irgendwie, die finde ich irgendwie so nett, mhm. weil meine Mutter ist aus der Steiermark und äh, aus der Obersteiermark, aus einem äh, ganz kleinen Ort. Und war dort eine ähm, die Tochter von, von, vom, vom ersten Wirtshaus sozusagen am Platz. Und ähm, und da gab es auch eine Pension und irgendwann einmal ähm, kam in den Sommerferien, also in der Nachkriegszeit, ähm, muss irgendein Kurator vom Kunsthistorischen Museum dort mhm. Urlaub oder Sommerfrische gemacht haben und der hat diesen Mädchen eine Postkartensammlung aus dem Kunsthistorischen in die Hand gedrückt mhm. und geschenkt. Also nachgeschickt dann, aus Wien geschickt, weil, weil er irgendwie sich mit diesem Mädchen so nett unterhalten hat. Mhm. Und das war meine Mutter und diese Postkartensammlung lag immer bei uns herum und bei ihrem Schreibtisch in diesem Laden. Und da habe ich natürlich immer gerne hineingeschaut als Kind und mhm. habe diese Postkarten durchgeschaut. Und dann habe ich das geliebt, zu schauen vorne, was ist drauf, mir zu merken, was steht hinten drauf, mhm, Beschriftung ja. von wem, mhm. Jahreszahl. Also das eigentlich Klassische, ja. was man in der Kunstgeschichte lernt. Und ja. das hat mich, glaube ich, wirklich zutiefst irgendwie geprägt und dann... Ja, und dann halt ein paar andere äh, Bekannte meiner Eltern, die ähm, Künstler waren oder Kunst interessiert waren. Und das mhm. hat mich halt dann irgendwie in die, in die Kunst gebracht. Aber sicher mhm. erst in die historische, wie du ja weißt aus unserem Studium, mhm. äh, mit Zeitgenössischer, okay. hatten wir das alle nicht so. Äh.
1: Und gibt es die Postkarten? Ja, noch?
0: die steht bei mir am Schreibtisch. Okay. Ja. Und auf die schaue ich jeden Tag. Äh. Mhm.
1: Ja, das ist schön. Ich glaube, dass man, dass sich da dann auch irgendwie also relativ früh dann zeigt, ob man eben so ein visueller Typ ist. Ob, ob man Interesse daran hat, auch Verbindungen herzustellen. Also ich kann mich erinnern, wie bei mir die, die, die Sachen noch ein bisschen unklar waren, und das war bei mir relativ lang, habe ich, mir ein, habe ich mich so erkundigt, was denn so ein, ein, ein gutes Kunsteinstiegsbuch wäre. Und von allen Seiten wurde mir damals empfohlen, der, der Ernst Gombrich »Die Geschichte der Malerei«, und ich, hab, also ich war nie ein großer Leser, muss ich, muss ich gestehen. Aber ich habe dieses Buch, glaube ich, ähm, also ich weiß nicht, wie viele zigmal ähm, in der Hand gehabt und durchgeblättert und habe einfach begonnen, die, also die Abbildungen so zu lernen. Ich glaube, ich weiß heute ich weiß das heute noch. Und ich glaube, das, 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 das bietet einfach eine, das ist so eine, so, eine, so, eine, so eine frühe Grundschulung, wo man einfach, es muss gar nicht viel sein, es kann eine Postkartensammlung sein oder ein Buch, aber einfach, dass man irgendwie beginnt, sich gewisse Dinge einzuprägen und, und dann auch zu erkennen oder Unterschiede zu erkennen. Also, das ist so wie methodisch, so eine, eine methodische Grundschulung. Und dann kam die Entscheidung, ähm, Kunstgeschichte. Mhm, genau. Weil dich das einfach, weil du ja. dann maturiert hast und gesagt hast, okay, Installateur vielleicht doch nicht.
0: Nein, ich habe auch immer einen wundervollen, ich habe darüber eine Kolumne geschrieben, unlängst, ähm, weil mir das auch wichtig ist, ich habe an sich nicht meinetwegen, sondern ähm, die Rolle der, der äh, Kunsterzieher, also Kunst, früher, wie heißt das, Kunsterzieher sagt man, oder? Kunstpädagogen, hervorzuheben, so Kunstlehrer, oder? genau, mhm. äh, an der Schule. Mhm. Ähm, weil das einfach, irgendwie einfach wirklich eine ein, Wesentlich ist ähm, für die für ganz vieles, gerade in Österreich, wir sind eine, eine, eine Kulturnation auf der ganzen Welt dafür bekannt und ähm, das wird nur funktionieren und weitergegeben werden können, ähm, wenn das in der Schule auch vermittelt wird. Mhm. Und ich hatte das Glück, ich hatte einen Bad zum Brock-Schüler ähm, als, ähm, als Kunstlehrer, den Heinrich Notsch, und, und, und der hat mich nicht mich und alle irgendwie gefordert und gefördert und es war irgendwie immer spannend und interessant, und ich habe dann eben auch äh, moderiert in, in, in Bild und MBE. Mhm und habe meine ähm, Fachbereichsarbeit über, schon über Wiener Aktionismus geschrieben und neue wilde Malerei und habe dann nicht neue wilde Malerei mm. und habe dann bei der bei der Matura selbst ähm, eine Performance gemacht eine Aktionistische Performance <lacht> Die okay. war, bei der ich mich ähm, unter mal. Anführungszeichen <lacht> ausgezogen habe <lacht> vor der Kommission ähm, aber natürlich eben nicht ausgezogen habe cool. sondern ich hatte ähm, ja, drei ja... weiße T-Shirts ähm, hatte ich mit und mhm. habe auf die ähm, mit roten Wasser löslichen Filzstift ähm, einmal einen nackten Busen, einmal mit BH und einmal ganz leer gelassen mhm. und die habe ich dann sozusagen in verkehrter Reihenfolge angezogen mhm. und dann bin ich hinausgegangen. hatte hatte einen unfassbar ähm, pseudo-intellektuellen ähm, Spruch auf damals noch Kassettenrekorder mhm. aufgenommen, den habe ich dazu ablaufen lassen, ich mhm. habe keine Ahnung mehr mhm. ja, was das war ähm, und habe ich mich da hingestellt, habe ich da irgendwie ausgezogen, Das Erste das sozusagen mit dem Nackerte drauf, dann das mit ähm, Halb angezogen und dann und das war das jungfräuliche mhm. weiße ähm, mhm. T-Shirt und habe sie dann alle unter den Wasserhahn, so. das habe ich mir damals vorgestellt, dass das rote Blut sozusagen, dann runter mhm. hat sie an die Tafel geklatscht und wow. Ja, huhu. Und, war das, das war meine war das erste und letzte <lacht> künstlerische Darbietung, Aktion echt? meines Lebens. Ja. Danke, nein, ja, ähm, aber, aber aber bestanden. nicht ganz lustig. Bestanden, ja, die waren alle ganz ähm,
1: ja, das, ist schon, das Ist schon außergewöhnlich, oder? Also ich, meine, ich habe auch eine Fachbereichsarbeit geschrieben in der Schule, aber das <lacht> war nicht so spektakulär. Aber so der Wunsch, also hat sich dann nicht da was irgendwie, also der Wunsch, also Künstlerin, künstlerisch mhm. tätig zu sein. Na, dann, schrecklich. Äh, es gibt schon genug schlechte mh. Künstler, man braucht nicht noch, auch mich dazu. Okay. Also du hast dir gedacht, du, du wechselst, also du bleibst in der, gehst in die Kunst, aber jetzt nicht... Ja, also das interessiert
0: mich auch. Über, ich bin da viel zu getrieben dazu, also mich da mh. dauernd mit meinem eigenen Zeug da beschäftigen zu müssen. Das wäre mir viel zu langweilig. Mh. Ich möchte lieber mich mit anderen mh. beschäftigen. Gut, auch aber der Aktionismus,
1: der ist ja irgendwie, der Aktionismus ist ja geblieben, weil du hast mh. ja dann auch ähm, darüber ähm, geschrieben auf der Uni, ne?
0: Genau, meine also, Diplomarbeit, ja, mh. über die die Rolle der Frauen im Wiener Aktionismus. Gut mhm. vorbereitet, sagen ich, ja. ich bekomme Angst. Well,
1: ich weiß alles. Ich
0: will den Zettel sehen.
1: Ja. Das ist aber auch schon, das ist auch schon, das ist auch der letzte Punkt, den ich hier auf meinem Zettel stehe. Okay, Gott sei
0: Dank. Ja. Ein ja. Kurzes Gerangel im ja, ja. Studio.
1: Mein ja. Zettel. Er ja. gibt ja. mir den ja. Zettel nicht. Ja, aber so war also die, die Rolle der Frau im Wiener Aktionismus. Ganz kurz war das bei, bei der Martina Pippel, oder? Ja, genau. Auch das weiß ich.
0: Ja, ja, es ist wirklich. Ja, ja. Ja.
1: Ähm, und war das, war das ähm, spannend? Also, hat, hat dich das so, ich meine, jetzt hast du vorher gesagt. Was meinst du jetzt, die Frau
0: Professor Piffball? Nein, das, 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 das Thema. Das das Thema, Thema?
1: Weil, weil du hast gesagt, also Uni Wien, ähm, Kunst des 20. Jahrhunderts na ist ja, ja. eher weniger stark vertreten. Ich meine, also, du musst ja da ja, das musste ja, ich meine, du hättest ja auch über, über Caravaggio ja. oder, oder ähm, Tizian schreiben. Ja, können. na
0: reden wir, das ist interessant, das führt zu was ganz anderem, wo ich eh auch hin wollte. Ähm, nein, ich habe abgeschlossen mein Studium, da habe ich schon bei der Presse gearbeitet. Mhm. Also ich habe als erstes gearbeitet und dann habe ich fertig gemacht. Und deswegen, und da war ich schon wie ein Aktionismus mhm. einfach konfrontiert durch meine tägliche Arbeit und deswegen habe ich das ähm, ähm, gewählt. Mhm. Ähm, das hätte ich, wenn ich aus dem Studium hätte ich irgendeine Mittelalterarchitektur, archäologie geschichte mhm. gemacht, weil mhm. das war darauf war ich eher noch mhm. am ersten spezialisiert. Mhm. Okay. Ähm, da vom Aktionismus habe ich auf der Uni ähm, wenig bis nichts mitbekommen mhm. gehabt. Und die, genau. Und die Martina Pipal ist äh, wundervoll gewesen, weil sie ähm, eine der wenigen war, die eben total offen war für, für ähm, diese Ansätze und ganz breit ist in, in dem was sie akzeptiert hat und ganz stark eben auch diese österreichische Kunstgeschichte mh, einfach ähm, also betreut diese Themen. Mhm. Und das ist auch ein, ein großes Anliegen, das habe ich einige Male ähm, jetzt auch in der Zeitung ähm, nachrecherchiert und verfolgt und, und auch vielleicht dem eine Stimme gegeben. Dieser, ähm, ähm, ja, diesen Unbehagen, das ähm, glaube ich einige haben. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ähm, auch ihr habt ja sicher ähm, ein, ein, ähm, Möchtet sich Nachwuchs haben, der sozusagen gut ausgebildet ist, auch in österreichischer Kunstgeschichte, schließlich mhm. handelt er auch mit österreichischer mhm. Kunstgeschichte. Und das wird auf der, auf der Wiener Kunstgeschichte einfach, hat das praktisch keinen Platz oder einen sehr, sehr, sehr ähm, peripheren. Mhm. Das kommt sozusagen in Nebensätzen vor, in diesen großen Überblicksvorlesungen ist Schiele und Klimt, äh, ein, äh, sind Nebensätze, also mhm. seit Jahren.
1: Mhm. Und auch irgendwie das Ende, ja. nicht? Also sind so die, die letzten, also das, das sind so, also ich, ich kann das nur unterstreichen. Also ich meine, es gab
0: aber es gibt keine Professur für österreichische Kunstgeschichte, ja. es gibt keine Vorlesung äh, für Österreich, über österreichische Moderne ja. oder es gibt vielleicht dann irgendwelche, natürlich gibt es irgendwelche Feigenblattgeschichten, äh, ja. irgendeine Übung, irgendeine kleine, was weiß ich was, Seminar, ja. ähm, das natürlich beschränkt ist mit irgendwelchen 20 ähm, Teilnehmern, ja. aber das ist wirklich dramatisch. Also ich höre das auch von Museumsdirektoren, ja. die haben wirklich Schwierigkeiten. Ich meine, hier in Wien einfach gut ausgebildete Spezialisten für Österreichische Wiener Kunstgeschichte zu bekommen. Mhm. Mhm. Ich finde das wirklich, es ähm, mhm. beschäftigt mich. Ja.
1: Naja, das ist ja, du könntest ja da eine Initiative starten und vielleicht noch eine universitäre Karriere.
0: <lacht> Nein.
1: Okay. Nein, auch dafür bin auch ich so ausgeduldig.
0: <lacht> okay, also ja meine, meine, ich, ich möchte es nur gerne ja. aufzeigen. Es gibt es ja. einige viel, viel berufenere und mhm. klügere. und ich meine, ich bin ja da mhm. immer ähm, auch ähm, durch, durch diesen ständigen Wechsel der Themen, ich bin da ja immer an einer gewissen Oberfläche. Also mhm. ich möchte da jetzt gar nicht wissenschaftlich mhm. mich so vertiefen, obwohl mhm. ich schon auch gerne ähm, jetzt mal meine TIS schreiben ja, möchte, ja. aber.
1: Ja. Okay, also wir, wir schließen aus. Eigene künstlerische Karriere, nein. Universitäre Laufbahn, nein. <lacht> ähm, äh, wie war das so mit, hast du mal in irgendwelchen Galerien, hast du irgendwann einmal in den in die kommerzielle Kunstwelt hineinge...
0: Ja, ich habe viele Jobs gemacht, ja. so in meinem Studium okay. und so. Sicher, aber ich aber habe in der Art Basel gejobbt, okay. da habe ich studiert ja. mal. Bei Sadabis mhm. habe ich, wie alle braven Kunstgeschichte-Studentinnen,
1: mhm. ähm, ich auch... Ähm,
0: nein, nicht, also halt okay. für Assistenz okay. oder wie halt... Cool was ja. man halt da macht, so unbezahlte
1: ja. Praktikum. Ja. Ja. Und war das dann eine, eine bewusste Entscheidung? Da, da einfach, ich meine, ich habe auch einige Sachen probiert mhm. und habe dann gewusst, dass sicher nicht, äh, ähm, und irgendwann also schneidet man ein paar Sachen weg und dann, dann bleibt halt das über und dann, und dann hoffentlich... Ist das das, was, man irgendwie, was einen irgendwie erfüllt? War Nein, also eben, ich wollte
0: immer ich wollte immer schreiben, aber ich habe halt dann irgendwie, doch, mein, so lange hat es eh nicht gedauert, von 70, mit 24 habe ich dann bei der Presse angefangen, aber dazwischen habe ich ein paar Sommer gehabt, wo ich halt studiert habe und mhm. da habe ich halt herumgeschnuppert, mhm. ja, mhm. wo es halt, was sich halt angeboten hat und mhm. so. Und ähm, ja, und dann kam die Lehrredaktion bei der Presse und dann bin ich eh sofort, dann war ich eh heilfroh, dass ich bin nicht gelandet mhm. und es war meine Heimat und es ist meine Heimat mhm. und ich, ich, ich liebe sie unendlich, ja, also... Also Verbundes. da muss ich jetzt
1: nachfragen. Lehrredaktion, mhm. ist das? also so also man man hat dann den Wunsch ähm, Journalistin zu werden oder zu schreiben über die generell zu schreiben, aber war da damals schon klar Kunst oder? Nein, nein, war, das war da eine, hab,
0: also das ist Lehrredaktion, das war eine oder wir haben es manchmal noch, aber aber früher war es regelmäßiger. Ähm, das ist so wie ähm, wie heißt das eine Stage, also wo man halt durchläuft, also betreut sozusagen wird. Ähm, als, als Anfänger und, und, und mehr Ressorts durchläuft und, und so eine Art Ausbildung bekommt, mhm. eigentlich eine Grundausbildung. Mhm. Und das dauert dann zwei, drei Monate und dann mhm. so hat man keine Garantie, dass man bleiben kann oder mhm. nicht, da wird man mhm. einfach, das ergibt sich dann am Ende. Und da war ich dabei in der Innenpolitik und in der Chronik und in der Wirtschaft mhm. und eben auch in der Kultur.
1: Und dann kam das Angebot, bleiben zu können.
0: Alles ja, genau, erste ist mhm. frei und dann... Mhm. Ähm, dann hat sich das ergeben, das ist immer das Glück oder mhm. Zufall. Ähm, mhm. Damals ist der, der, der Stefan Musil ähm, äh, gewechselt ähm, in die Albertina damals als Pressesprecher und das wurde da sozusagen sein, sein, sein Platz frei mhm. und ich war frei und habe den Gott sei Dank Gott sei Dank bekommen. Mhm.
1: Mhm. Und bis heute, ja, ähm,
0: bis heute glücklich verheiratet. Ja, ja. ja.
1: also die, ich meine, das ist natürlich auch interessant. Also ich kann mir unter so einer Redaktion nichts vorstellen, weil ich habe nie in diese in diese Richtung gearbeitet. Das, was ich mir so vorstelle aus, aus, aus Hollywood-Filmen, wo dann so Redaktionen, wo dann so wild herumgeschrien wird und mhm. Abgabetermine und so. Ich meine, es gibt einen Druck? Hast du da so wie schaut das aus in der Presseredaktion? Ich mein, naja, den Druck habe ich, den, den hat
0: man jeden Tag. Also man hat eine Deadline und, muss und da muss man fertig sein. Wie auch immer, ist mhm. noch nicht, das Gott sei Dank, noch nie eine weiße Flecken erschienen. Mhm. Ähm, das ist so, aber damit lernt man äh, leben und umgehen. Also im Gegenteil, mhm. bei mir ist es so, ich kann ohne diesen Druck, das sagen ja viele, ähm, mhm. schwer arbeiten. Mhm. Ja, also, mhm. ich, ich glaube, die,
1: naja, also die Frage ist natürlich immer, was, also ein bisschen ein Druck ist gut, ich meine, kennt, kennt jeder. Aber die Frage ist halt, was dann, was dann als Resultat rauskommt, wenn, da, wenn der Druck groß ist. Nicht? Also, ja, das
0: muss ich dich jetzt fragen, ja, keine Ahnung. Ja, hoffentlich ja. liest du manchmal meine ja, Ich lese keine das schon. Ahnung, ich
1: muss auch sagen, ich lese auch jetzt eigentlich immer ähm, diese, diese am Freitag, ähm, das bekomme ich immer per Post, also per E-Mail zugeschickt. Meine Deine, Newsletter, ja, heute Newsletter? ist Freitagmorgen, ja, ja. du
0: siehst, meine Augenringe. Ja. Ich schreibe die immer Donnerstag bis spät nachts bzw. früh und bin dementsprechend
1: fertig am also Freitag. Ist das tatsächlich so? Ja, also das wenn ist du wenn das am Freitag rauskommt, dann ist es nicht so, dass du dir am Dienstag dich gemütlich hinsetzt von, von, von 14 bis 17 Uhr und das schreibst und dann zack, sondern... na wie gesagt, ich brauche
0: meinen ich brauche meinen Druck. Also ich kann das nicht, sonst mhm. nicht. Außerdem habe ich so viel anderes Zeug zu tun, mhm. das schaffe ich eh nicht. Mhm. Und außerdem muss ich das ja, ich meine, das, ist ja ein, das heißt Briefing, Kulturbriefing, ähm, das, soll, sein, das soll aktuell sein. Ich muss mhm. ja wissen, sozusagen gestern, ähm, weiß ich nicht, ist der und der gestorben und mhm. wir haben den Nachruf. Das ist ja auch eine Art Werbe, ähm, Werbung, also das mhm. heißt Werbung klingt so... Ähm, ähm,
1: um naja, ich mein, eine
0: Art, eine Art
1: ähm, also Wenn man das nicht. gerne liest, dann, dann kauft man sich die Presse, oder?
0: Genau, oder, oder eben ähm, klickt es an ne? mhm. online. Ähm, ja, Also da geht es auch nicht nur um bildende Kunst, sondern eben auch um das, was meine Kollegen schreiben. Mhm. So eine Art Überblick, so mhm. eine kleine Rückschau auf die Woche und einen, einen Ausblick auf das, was kommt.
1: Und jetzt sag, ähm, wenn du jetzt von diesem, von diesem auch eigentlich permanenten Abgabe- Druck, also ich nenne mir jetzt nicht Druck, aber du hast Termine, du hast Deadlines und das hört ja auch nicht auf. Also du hast ja ständig, du musst ständig schreiben. Bleibt da dann Zeit für, für Projekte, die vielleicht mehr Aufmerksamkeit oder mehr Ruhe benötigen? Das heißt, schreibst du jetzt deine Artikel und Essays oder ist auch Zeit für mehr? Ich habe überhaupt
0: keinen. Mhm. Kein Verewigungsbedürfnis in okay. der Richtung, gar nicht. Ja. Aber meine, dies würde ja. ich gern schreiben. Okay. Würde ich echt gern schreiben. Ist die um, in der Pipeline? Die okay, ist in der Pipeline wieder bei der Frau Professor Pieper, mhm. hoffentlich. Ähm, ähm, wenn sie nicht völlig die Geduld mit mir verliert, mhm. über die Fanny zakutska halfinger
1: mhm. möchte ich schreiben. Okay. Mhm. okay. Von der hatte ich sogar mal, wir hatten mal ein Bild. Also die ja. vom, der Rudolf Halfinger, mhm. war das der Vater? Ja. Und der hat ein Bild seiner Tochter gemalt, die Fanny.
0: Das, das war die Gattin. Die
1: Gattin, okay, Entschuldigung. Ja. Ähm, relativ großes, hochformatiges Bild. Mhm. Ein hübsches Bild.
0: Ja, ein hübsches Bild, aber die war eine unfassbare, tolle Frau. Die, hat eben, die war wirklich die ähm, ganz eine, eine frühe feministische ähm, Künstlerin aus dem aus Wien um 1900 oder mhm. fast Wien vor 1900. Das ja. mhm. ist wirklich spannend, auf das mhm. freue ich mich schon sehr. Aber ja, wie gesagt, ja. ich komme komm, einfach im Moment nicht dazu. Ich, ähm, ja.
1: ja, eine Dissertation zu schreiben ist, ist kein, ist kein ist ein, eigentlich ein Fulltime-Job. Also ich weiß das ist aus leidvoller Erfahrung.
0: Ja, worüber hast du?
1: also die mhm. Olga Wiesinger Florian. Ja. Und, ah, ja, mein, genau. ja. und bei mir war das halt hier möglich, weil ich, weil ich das im Rahmen meiner, meiner Arbeit hier machen konnte. Ich konnte mich immer wieder freispielen, aber es war, es hat dann einfach, also das waren, das braucht dann einfach so, so Gewalt, ähm, Gewaltaktionen. Mal sechs Wochen einkasernieren und einfach da reinhauen und es ist halt immer, also ich habe ich hab da immer das Gefühl gehabt, wenn man, wenn man etwas äh, so hineinquetscht, was einem eigentlich lieb und teuer ist, dann hat man immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn man sich eigentlich nicht wirklich in dem Umfang und Maße damit beschäftigen kann, wie man das eigentlich gerne tun mhm. wollte und also, ich hab, wie ich begonnen habe zu studieren, bin ich mal kurz auf die Uni gefahren mit der Vespa und dann gleich wieder zurück ins Geschäft und die anderen Mitstudentinnen und Studenten sind dann ins Café ausgegangen. Ich habe mich also im Nachhinein ärgere ich mich manchmal darüber, dass ich dieses Studentenleben nicht wirklich ähm, gelebt habe und wahrscheinlich wäre es gescheit gewesen für meine Dissertation, einfach zwei Jahre Auszeit zu nehmen und ähm, mich irgendwo hinzusetzen und dann, dann, aber das ging halt nicht. ja. Und die Frage ist, wie, wie du das jetzt, ich meine, planst du das? Ich meine, deine Dissertation, ist das jetzt, ähm, was würde es brauchen, dass du das umsetzen kannst?
0: Ja, also einfach, ja Konzentration Willen. und Zeit, mhm. sich nehmen, man kann ja eh nur sich Zeit nehmen, also mhm. ich glaube, sie kommt nicht, sie wird nicht äh, mhm. vor mir erscheinen und ich werde mich zwei Jahre irgendwo zurückziehen können. Mhm. Das wird nicht so passieren. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich lasse das jetzt, es ist ja Gott sei Dank habe ich jetzt keinen Druck, ja. also ich muss ja nicht liefern in ja. dem Fall. Ja, ja. Vielleicht brauche ich eine Deadline. Ja.
1: Muss, ich kann ja mal mit der mit der Piper reden. <lacht> <lacht> die Almutspiegel, die, Almut die musste das innerhalb der nächsten Jahre fertig machen und das jetzt von der Liste gestrichen. Äh. Aber
0: irgendwie hat dich das eigentlich nie interessiert, Kunstkritik? Ich meine, eigentlich ist das doch etwas, was du als Händler ähm, auch ähm, machen musst, automatisch, mhm. oder? Du bist ja auch ständig mit der Bewertung ähm, von Bildern beschäftigt mhm. und von Künstlern beschäftigt. Mhm. Wie oft passiert das, dass hier jemand hereinschneit mhm. und dir ein Bild unter die Nase hält?
1: Naja, das passiert die ganze Zeit. Also, ich meine, wir haben natürlich den, den Vorteil, dass wir, also, wenn wir uns jetzt einem Kunstwerk jetzt nur von der kommerziellen Seite aus nähern, dann können wir natürlich relativ früh sagen, das interessiert uns nicht. Ja, ähm, wenn wir dann, wenn wir das, wenn wir das Objekt aber kaufen und es dann ähm, bearbeiten, dann, dann können wir uns es leisten, weil es auch meistens eher erwünscht wird, dass wir das jetzt nicht äh, intensiv ähm, vielleicht wissenschaftlich auseinandersetzen, sondern ich sage jetzt mal so in einem, in einem, in einer, also inter das Interpretieren vielleicht eine kleine Geschichte dazu erzählen, also jetzt trivial wissenschaftlich. Äh, und ähm, und also meine, meine diesbezüglichen Ambitionen haben sich eigentlich mit der Dies Dissertation auch irgendwie also nicht, nicht erschöpft, ja. es <lacht> macht mir Spaß, tief in ein Thema einzutauchen, aber bei uns ist es halt so, dass, dass man, wenn, wenn, wenn wir beginnen, uns mit einem Kunstwerk intensiv zu beschäftigen, dann kann es sein, dass es auch schon wieder weg ist. Ja. Also wie, wie, wir sind ja nur kurz also wir sind kurzfristige Hüter der Schätze ja. und, ähm, und, deswegen, und deswegen hat mir das Studium eigentlich immer Spaß gemacht, weil es eben eine Möglichkeit war, an einem Punkt wirklich tief zu graben.
0: Ja, das stimmt. Und
1: und ähm, auf einem anderen Gebiet, also wenn ich, wenn ich als Sachverständiger Gutachten schreibe, das ist ja auch eine ganz eine spannende Geschichte, weil dann reicht ja nicht zu sagen, äh, das Bild ist nicht echt, sondern man muss ja erklären, warum. Ja? Und da muss man dann schon, also das ist dann wieder wieder eine ganz andere Beschäftigung mit der, mit mhm. der Materie. Also ich glaube, und man muss ja nicht immer alles aufschreiben. Ja? Also ich glaube, jeder macht sich so Gedanken über ein, über ein Kunstwerk, und, und empfindet ja etwas und jetzt bleibt jetzt der, der Kulturjournalistin oder der Kunstkritikerin vorbehalten, das dann auch irgendwie ähm, hinschreiben zu dürfen. Ja. Aber wenn ich jetzt ins Museum gehe, dann, dann, dann schaue ich mir eine Ausstellung an. Ich meine, gut, jetzt im Podcast nehmen wir auch natürlich Wertungen vor, aber ich denke mir so meinen Teil, aber ich, ich muss ja nicht, es wird von mir jetzt keine, keine Wertung erwartet ja nein Also ich kann, aber ich muss nicht. Das ist ja auch irgendwie ganz schön. Mm -hmm. ja.
0: Das ist sehr schön, ja.
1: Ich meine, das ist ja auch etwas, ich habe hier als zweiten Punkt auf meiner Liste stehen, äh, Bild anschauen, und das ist eigentlich auch, wäre das die, die Frage gewesen, die mich am allermeisten interessiert. Ähm, Bild anschauen, ohne es zu beurteilen. Funktioniert das in deiner, in deiner Welt? Einfach nur genießen? Oder, oder ist diese... Ist diese, vom Berufswegen, diese Notwendigkeit, es sich damit auseinanderzusetzen, dann zu stark?
0: Das selten. selten Also, wenn, dann ähm, funktioniert es bei äh, historischer Kunst. ja Also, zeitgenössisches ähm, Anschauen, ohne, ohne sozusagen, dass im Hinterkopf schon die, die Urteilsmaschinerie läuft, ähm, das. Ähm, ist ja echt schwierig und es ist auch gemein manchmal natürlich. Mhm. Deswegen bin ich froh, dass ich nicht Filmkritikerin oder Theaterkritikerin oder Musikkritikerin noch schlimmer mhm. sein muss, weil das würde mir einfach das, eben das, das Nehmen, diese diese, ja, irgendwie diese Unschuld, sich da einfach hineinfallen lassen zu können mhm. in diesen... Mhm und dieses Erleben einfach das, mhm. das, das kann ich so nicht aber, aber es geht manchmal eben in also so Dinge die ich besonders mag also also wo ich mein eigener wo ich meinen Geschmack eben kenne und das ist finde ich bei ähm, Kunstkritikern immer recht ähm, wichtig ich finde die müssen ihren eigenen Geschmack kennen damit sie sozusagen ähm, auch ausschalten können, mhm. weil wenn ich nicht ähm, reflektiere sozusagen, wo bin ich jetzt so persönlich involviert ähm, mhm. und wo, wo muss ich mich da mehr rausnehmen oder beziehungsweise muss ich nicht, aber ich muss dann ähm, das sozusagen formulieren, warum das so ist und offenlegen, mhm. dass, ähm, ähm, dann mhm. ähm, dann geht das. Also ich meine, also eben ich bin wirklich Wien um 1900 ist mein mein mhm. etwas, wo ich wirklich eintauchen kann mhm. und mhm. Ähm, also ein, ein Bild von, weiß ich nicht jetzt nehme ich einen anderen, weil ich gerade dran vorbeigegangen bin, wie ich hier heraufgekommen mhm. bin. Ein Karl-Moll-Bild mhm. zum Beispiel in seiner auch äh, irgendwie Idylle und in diesem ganzen auch in, in seiner, da kann ich, aber wenn ich will, kann ich da diese ganze Komplexität im Hintergrund auch seiner Biografie und alles, was ich da sonst vielleicht da reinhauen würde, kann ich ausschalten und mir einfach nur dieses mhm. herrliche, quadratische mhm. Wien um 1900 mhm. ähm, Szenerie anschauen. Mhm.
1: Das, das ist das total, ist total spannend, dass du das jetzt sagst, weil gestern bei unserer Vorbesprechung hat, hat meine, meine Mitarbeiterin, die Lara, genau das gefragt, ob, es, ob, du, ob du es schaffst, ähm, biografisches irgendwie manchmal außen vor zu lassen oder einfach also nicht zu betrachten.
0: Die, also das ist die, die Frage, ob man... Äh Kunst und Person ähm, trennen kann mhm, oder soll. Mhm. Ja, das, das ich finde das absurd, ehrlich gesagt. Mhm. Ich finde nicht, dass man es trennen ähm, mhm. kann.
1: Mhm.
0: Und manchmal ist es auch überhaupt einfach, also wird es dem Werk vor allem auch nicht gerecht, es mhm. zu trennen, weil ich meine, also was gibt es denn Persönlicheres als ähm, Kunst mhm. zu machen, mhm. zu schöpfen? Zu, also, also, wie, also wie kann man da irgendwie den, den Menschen, der das macht, ähm, herausfiltern? Also, mhm. ich finde, ja. es geht nicht.
1: Ja. Okay, ne, no, das ist ja. Ich, ich das bin heißt der nicht, Meinung, dass oder? ein
0: böser Mensch keine wundervolle Kunst mhm. machen kann. Also ich finde, ich verstehe den Rückschluss nicht. Ich mhm. verstehe nicht, wie man auf die Idee kommen könnte, dass äh, Künstler an sich irgendwas Moralisches, Höherwertiges sein sollen. Um mhm. Gottes Willen. Mhm. Im Gegenteil.
1: Mhm.
0: Also ich finde, Kunst kann in, in irgendwie, also das ist jetzt überspitzt gesagt, himmlische Höhen führen, mhm. aber auch in Abgründe. Mhm. Gott sei Dank.
1: Mhm. Wow, ja, schön. Also das, so habe ich das jetzt, also so habe ich das ungefähr erwartet, jetzt deine Antwort finde ich eine, eine ganz wunderbare <lacht> Antwort. Ja. Wie langweilig? Und, und, <lacht> und, <lacht> also ich meine, normalerweise fällt mir mein, aber darauf fällt mir jetzt eigentlich, du hast eigentlich damit jetzt auch alles, alles gesagt. Aber du hast vorher schon gesagt, dass diese, dass diese Distanz manchmal schwierig ist braucht es diese Distanz zum, zum Werk? Kannst du, dich, kannst du dich intensiv, emotional auch wirklich einlassen jetzt auf eine Künstlerin oder einen Künstler? Oder würde das dann dein Urteilsvermögen irgendwie verwässern?
0: Es ist wirklich schwierig. Ich glaube, da gibt es einfach auch kein Rezept dafür. Man muss prinzipiell... Ähm, also es ist so schwierig. Also wenn man die Distanz wahrt, bleibt einem sozusagen immer etwas verborgen dadurch auch.
1: Mhm. Mhm.
0: Und und wenn man sozusagen keine Distanz hat und zu nahe dran ist, dann kann man irgendwie, es tut man sich schwer, ein, ein, ein Urteil ähm, zu, 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 zu formulieren. Also ich glaube, es ist immer ein, 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 ein Balancieren auf diesem Grad. Ich, ich habe keine Antwort darauf, eigentlich mhm. keine schlüssige. Also ich meine, also ich denke mir irgendwie, ich lasse mich da ein bisschen treiben. Wenn mich etwas so interessiert, dass ich da noch näher ran will, dann gehe ich einfach näher ran und, mhm. und, 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 und versuche da irgendwie, Mhm. Ähm, ja, und, und, und wenn ich da irgendwie nicht rauskomme und ich merke, bis es ist mir irgendwie zu, zu, zu nah, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, dass man nicht drüber schreibt, im, mhm. im Zweifelfall, mhm. finde ich. Mhm. Aber ich, man muss sich schon selbst beobachten, finde mhm. ich. Also, mhm. so über wirklich enge Freunde irgendwie, oder Menschen, die, Künstler, die enge Freunde geworden sind, dann irgendwie... Mh, da fällt es einfach schwieriger zu schreiben. Mhm. Also das muss auch, glaube ich, muss beiden Seiten klar mhm. sein. Das ist, That's the risk, ja. Mhm.
1: Und wenn du jetzt, also du bist dir dieser Verantwortung bewusst, also du kannst ja dann auch irgendwie eine, eine Künstlerinnenkarriere ja auch irgendwie mit, mitgestalten. Das, sagt man doch so, es gehört einmal grundsätzlich mal eine gute Qualität, muss entstehen im Atelier und dann braucht es halt ein einen tüchtigen Galerist oder Kunsthändler und dann einen, einen Museumsdirektor, der willig ist, das auszustellen. Mhm. Und dann Kuratorinnen und Kuratoren, die, die sich für das Ding für das Werk interessieren, und Journalisten und Journalistinnen, die auch darüber schreiben. Mhm. Also, ich glaube, es ist für die, weil ich werde immer wieder gefragt, was gehört denn dazu, um, ein, um als Künstlerin oder als Künstler erfolgreich zu sein. Und ich glaube, da gehören einfach ganz viele Dinge dazu. Ähm, ist das eine, siehst du das als, als Gefahr oder bekommst du manchmal unmoralische Angebote, ähm, da jetzt irgendwie Gefälligkeitsberichte ähm, irgendwie zu schreiben? Oder anders? Ich meine, du kannst es natürlich nicht in deiner Funktion als als, als ähm, Journalistin, aber wenn du jetzt, würdest du zum Beispiel eine Ausstellung eröffnen oder <lacht> oder, ein, oder 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 eine oder einen Katalog? Drucktext,
0: nein, mache ich beides nicht, aber ja. das klingt so wahnsinnig arrogant immer. Das ist wirklich eine, ich bin da echt total privilegiert, ich bin wirklich von Anfang an, also ich war recht bald Redakteurin und, und, und habe mir das am Anfang so... Ähm, zurechtgelegt. Ich mache keine Ausstellungseröffnungen, ich mache keine, ich schreibe keine Katalogtexte. Mhm. Aber ich meine, das ist ja, die meisten Kunstkritikerinnen sind frei mhm. ja? und ich meine, das ist ein wichtiges, wesentlicher Einkommensfaktor mhm. auch. Mhm. Also ich verurteile das überhaupt nicht, mhm. aber Gott sei Dank, ich meine, bin ich pff, ja äh, mhm. privileged in der Situation, mhm. dass ich mir es leisten kann, es nicht zu machen. Mhm. Mhm. Und ich habe einen einziges Mal ganz am Anfang, da war ich für Adolf Frohner, der war der erste Mensch, mhm. der mich je gefragt hat und da habe ich das irgendwie noch nicht im Kopf gehabt, da war mhm. ich sogar noch in Basel und habe studiert und da hat er mir irgendwas Nettes geschrieben, mhm. warum auch immer. Und für den habe ich eine Ausstellung eröffnet, das war mhm. meine aller einzige mhm. Ausstellungseröffnung in Scherling mhm. in der Galerie.
1: Am Stein? Am Stein. Mhm. Ich war so wahnsinnig nervös. Ja. Und?
0: <lacht> ah.
1: War es eine schöne Ausstellung? <lacht> Konntest du ich kann mich
0: nicht mehr erinnern an die genaue Ausstellung ehrlich gesagt um ja. ja, es ist mhm. leider ähm, mhm. ich sehe so viele Ausstellungen es ist mhm.
1: schrecklich ja. also das ist eigentlich dauernd so im Kopf drin oder ist das auch dein, dein Hobby ist es deine Heid Leidenschaft oder hast du irgendetwas was du abseits der Kunst irgendwie brauchst um die, um die Kunst einmal aus deinem Kopf Ja, wie du
0: Tennis spielen ah ja, ja okay. Tennis spielen laufen gehen ja. also, ähm, Skitouren gehen
1: also, der Sport und, na gut, aber jetzt ist so, ich weiß, dass, also, wenn ich jetzt Musiker. eine Skitour gehe, ja. dann denke ich halt auch oft an das Geschäft oder die Kunst. Beim <lacht> Echt, du geht's denkst nicht. an Alfons Walde, dann, oder <lacht> was die ganze <dann> Tag? <lacht> Beim Tennis ist es ein bisschen schwierig, okay. weil da nicht so viel, weil da nicht äh, zwischen den, zwischen den ähm, Schlägen jetzt nicht so viel Zeit ist. Okay, aber das ist schon ähm, notwendig, dass auch da irgendwie Luft, Luft ähm, zwischen die Ohren zu bekommen, um mal die Kunst rauszuziehen. Raus zu ja, tunzen. und
0: vor allem, ich bin eine leidenschaftliche, hm. ähm, Theatergeherin, also Musik und und, und, und ähm, der, äh, dramatisches Theatergeherin ähm, mhm. und das, ja, das liebe ich auch sehr und Kino und alles, also ich bin eine äh, Kulturverschlingerin.
1: Das Schöne ist, dass ähm, wir gemeinsam ins neue Jahr starten werden, weil das ist die, die, die erste Folge, oh, die wir im okay. Jahr 2022 dann ähm, publizieren.
0: Ja, das wird interessant, das neue Jahr, weil irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt wird dann geht irgendwie dann allen doch irgendwie die Luft aus, ein bisschen in Museen.
1: Mhm.
0: Vor allem, also ich habe mir da so Ausstellungsprogramme jetzt angeschaut, die dann so rein flattern ähm, im Dezember, die vorschauen. Mhm. Oh, ich weiß nicht, also irgendwie mhm. so irgendwelche Dinge, auf die ich mich so richtig, richtig, richtig freue, mhm. irgendwie habe ich mhm. noch nicht entdeckt.
1: Mhm. Und, und Aber
0: dann, wir haben nächstes Jahr Grand Tour, wir haben Documenta mh. und Biennale Venedig.
1: Ist das etwas, was, was du dann in einem Aufwaschen machst? Machst du dann eine Reise von Venedig nach Kassel?
0: Ja, habe ich auch schon gemacht, ja.
1: ja. Und im Normalfall muss man dann auch noch nach Basel, oder? Zur Art Basel. Ja, aber ich
0: mache äh, fast keinen Kunstmarkt, deswegen musst du dich auch nicht fürchten, dass Giese und Schweiger okay. jetzt irgendwie 100 Jahre Presseverbot <lacht> haben. Ähm, das macht meine Kollegin die ja. Eva Komarek. Okay. Ähm, ja. und also Art Basel liebe ich zwar sehr, weil ich Basel wahnsinnig mag, aber ja. ähm, war ich jetzt auch schon länger nicht mehr. Ja.
1: Also du würdest die Biennale und Kassel, auf Kassel mhm. freue ich mich auch schon wieder. Mhm. Also, liebe Almut, danke, danke, für das, danke, dass du da warst.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich habe mich wahnsinnig wohlgefühlt hier in diesem Studierzimmer, mhm. in dieser Bibliothek. Das ist wahnsinnig ja. schön.